0: 皆さんこんにちは福音シリーズ聞いてくださった方ありがとうございます今日はよく誤解されている「聖書箇所シリーズという新しいシリーズの第1回として配信させていただきたいと思います聖書には「イエスは主」ですという言葉が出てきますがこれは聖書的にどういうことを表しているかご存知でしょうかこのイエスは主ですという言葉は初代教会の信者たちの告白だったんだそうです初代教会の信者というと最初はユダヤ人ばっかりだったんですけれどもユダヤ人たちはイエスは主ですというふうに告白したそうなんですね。例えば、第一コリント12の3に載っているんですけれども、ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは、誰もイエスは呪われよということはなく、また、精霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。精霊によるのでなければイエスは主ですと誰も言うことはできませんってあります。あのもちろんあの誰でもその言葉を発音することはできるんですけどもこれは何を言ってるんでしょうか。実はここで言われている「主」と日本語に訳されている言葉はギリシャ語ではキュリオスところであの旧約聖書はヘブル語で書かれていますがその旧約聖書と新約聖書の間の時代を中間時代って言うんですけれどもその時代にそのヘブル語がわからないユダヤ人っていうのがすごく増えてきたみたいなんですねだからその中間時代のある時期にヘブル語で書かれている旧約聖書をギリシャ語に翻訳するというプロジェクトが進んだそうなんですね70人の学者さんたちで訳したそうでだからその旧約聖書をギリシア語に翻訳したその聖書の訳のことを70人人訳訳とか70人訳っていう風にんんでるんでるすねそしてあの新約聖書を書いた人たち例えばパオロなんかも旧約聖書を引用するときはほとんどこのギリシア語になってる70人訳から旧約聖書を引用してるんですね。ところでこの旧約聖書には神様の名前っていうのがいろいろ出てくるんですけれども天地を創造して契約を結ぶという意味で神様の名前を使う時は旧約聖書ではヤハウェという名前で登場するんですね。でちなみにユダヤ人は神の名前を神の皆をみだりに唱えたら駄目だということだったのでヤハウェとは発音せずにアドナイという風に読み換えて発音したそうですそのヤハウェというヘブル語がギリシャ語に翻訳された時に翻訳者たちはそれをキュリオスという風うに訳したんですねそのキュリオスという翻訳の言葉が6000回以上出てくるそうなんですねつまり旧約聖書ではヤハウェという言葉がそれぐらいの回数出てきてるってことなんですね。つまり、旧約聖書に慣れ死んだユダヤ人たちは、イエスのことをキュリオスって呼んだんです。ということは、イエスは主ですとはどういうことかというと、イエスはキュリオスですっていうことなんですね。つまり、イエスはヤハウェなる天地を創造した契約の神様ですと宣言していることになるんですね。ということはさっきのコリントの箇所ですけれどもコリントの聖書箇所聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。というのは聖霊によるのでなければ誰もイエスはヤハウェなる神ですということはできませんということなんですね。つまり、大工の息子であったあのイエスが救い主である旧約聖書のヤハウェなる神様なんだっていう信仰告白の宣言なんですね。だから、イエスは主ですっていうのは発音はできるかもしれないけど信仰告白としては精霊によるのでなければ誰もできないという意味のことがパウロがコリントのあの聖書箇所を通して述べていることなんですね。ちなみに父なる神はヤハウェです。で、子なるイエスもヤハウェです。で、聖霊もヤハウェなんですね。つまり、三位一体の神自体がヤハウェなんですね。これが聖書の教えです。大工の息子として、人として来られたイエスというお方が、ヤーウェなる神で、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、墓に葬られ、三日目によみがえられた、そんなお方だと信じると、私たちは神の怒りから救われるわけなんですが、このイエスは主ですという宣言は、イエスをそのようなお方だと宣言しているということなんですね。ここでよくある誤解なんですけれども、このイエスは主ですという聖書の言葉をイエスは私の人生の主人なんだ、ずっとそんな風に解釈してしまってたんですけれども、私たちの自分の人生の主導権、これを誰かに明け渡すっていう、そういう話じゃないんですね。私たちの人生は神様から与えられていて、私たち自身が所有者なんです。だから自分の信仰というのは自分自身が所有者なんです。だから最後の判断や決断をどうするか、それを人に委ねてはならないんですね。いろんな人の指導っていうのはもちろんあった方がいいんですけれども、最終的には自分自身で決断するんですね。自分自身が自分の信仰のオーナー、所有者なんだということなんですね。だから福音を信じて救われても、自分の人生の運転手は依然として自分自身なんですね。ここれはとととても大事なことだと思います神様は私たちのことを愛してくださっているので神様の言うことを何でも聞くロボットとしては私たちを設計されなかったんですね。信仰の選択を自分でする場合によって罪も選ぶことができるそんな自由意志を神様は与えてくださっているんですね。そしてそんな私たちを羊に例えると、羊である私たちを命を捨ててまで守ってくださったのが、良い羊飼いであるイエス様なんですね。だから、救われた私たちはイエス様の所有物です。私たちの所有者はイエス様なんです。でも、ここで大事なのは、勘違いしてならないのは、私たちの所有者はイエス様であるけど、私たちの人生の主導権がイエス様になった、イエス様に渡ったということではないんですね。救われた後も、私たちの自分の人生の主導権というのは、イエス様から自由意志を与えられて、委ねられてるんですね。私たちはその管理者なんです。つまり、人生の運転手は常に自分自身なんですね。じゃあ、その良い羊飼いであるイエス様に私たちは羊として安全な水の場所、安全な青草の場所に案内してもらうにはどうしたらいいのかっていうのを考えてみたいんですけども、そのためには神様の言葉である聖書の正しい理解っていうのが礎になるんではないかなと僕は思っています信仰っていうのは理解した聖書の言葉に対する私たちの応答なんですねだから信仰が増えるにはどうしたらいいかというとまず正しく聖書を理解してそのストックを増やしていいいいかないといけなとけんですねそうしないとその聖書の言葉に対して応答できないので信仰っていうのは養われていかないんですね。そして正しく聖書を理解していたらその理解を通して精霊が語りかけてくださることができるんですね。だからその正しく理解した聖書が指し示す方向。そして聖書の正しい理解を通して精霊が語りかけてくださる方向。それが良い羊飼いであるイエス様が導いておられる私たちの人生の進むべき方向じゃないでしょうか。だから、日々聖書を正しく理解して、良い羊飼いであるイエス様に従っていくものでありたいと思っています。最後に祈りたいと思います。天の神様、私たちは日々聖書を読むんですけれども、聖書の理解の仕方や学習の方法がもし間違っていたらそれに気がつくことができて正しいやり方に方向転換することができますように助けてくださいそしてあなたが指し示してくださっている方向に日々歩んでいくことができますように助けてくださいイエス様の名前を通して祈ります「あメン